0: 958.
1: Sláger FM. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Engem minden Miller Andrásnak hívnak élményekkel teri estét kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teri percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró. Példaértékű emberekkel Bágyi Balázs egy ilyen példaértékű ember. Na próbálom jazz dob előadó működ. Eddig jó. Ugye? Magyar Jazz Szövetség elnöke.
0: Szuper. És előadó művész. Talán még de, azt, azt már elmondtam. Meg.
1: Ezek mind be voltak írva nekem itt, de, de talán az, az jóval fontosabb, hogy egy olyan fajta tudat hajt, most már jó régóta, ahogy utána olvastam, ami, ami ritka, és ami megkülönböztet a, a többiek, Szóval köszönöm, hogy itt vagy.
0: Na, köszönöm szépen én is a, a meghívás, és köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm ezt a szép felvezetést. És hogy hát örülök, hogyha így látod, vagy így gondolod. Ö... Hát
1: kell ehhez a hivatás, hogy ehhez a, ehhez a szakmához valamilyen fajta küldetéstudat? Másképp szerintem nem menne kívülállóként.
0: Hát, így van, hát a miatt biztos nem. <gül> <gül> Tehát ez nyilván, nyilván van egy belső hajtóerő mindenkiben, aki erre a, a rögös útra lép, hogy mondjuk jazzzel foglalkozik mm-hmm. Magyarországon, de a világon máshol sincsen ez másképpen különösen a Magyar Jazz Szövetség életében mi azon dolgozunk, hogy a, a jazz műfaját népszerűsítsük, mm. képviseljük, és a jazz műfajáért kiálljunk.
1: Izgalmas a téma, lesz színünk most mindenről beszélgetni. Noha van egy nagyon komoly aprópó, ami miatt érkeztél, de annyit hadd áruljak el titokként. Meglátott itt téged a nagyon kedves kollégám Garami Gábor, beront a stúdióba, és mit kérdezett? hányas dobverőt használsz?
0: Persze, hát ez ilyen dobos vicc, ugye, ugye Gábor is kiváló dobos, amellett, hogy kiváló műsorvezető, meg konferansz, de hogy hát ez, ezek ilyen, hogy a szakszofonosoknál a, a nádoknak a vastagsága, a dobosoknál dobverők. Mindegyik. Mind, mindegyik. A területnek mindegyik, megvan a saját meg megvannak a maga specifikumai.
1: Ezt te egyébként, amikor neki indultál, a, a jazznek tudtad? A szépségét, az fel lehetett fogni már az elején?
0: Hát úgy én erre ilyen korakamaszkorom körül éreztem rá a jazznek a levegőjére, a meg arra a fajta szabadságérzetre, ami ebben a muzsikában benne mm. rejlik, és akkor a, gyűjtöttem, a tudatosan kerestem, meggyűjtöttem az inspirációkat magam körül a televízióból, meg a rádióból. Ugye annak, annak idején mondjuk, mondjuk így 80-as, 90-es évekről beszélgetünk, rá, én se vagyok 20 éves, és ő neki... <laughs> És, és az éjszakai jazz adásokat figyeltem a Bartók Rádióban Aha. az éjszakai jazz műsorokat valahogy ez egy ilyen éjszakai műfaj mindig oda tették
1: Na, hát azért örülök, hogy jöttél, egyrészt mesélsz a, a, a szövetség elnökeként a műfajról másrészt azért néhány jazz Muzsikussal volt alkalmam beszélgetni itt az elmúlt másfél évben, és próbáltam velük a műfaj hazai helyzetét, vagy inkább fővárosi helyzetét nevezzük így, ki silabizálni, hogy, hogy mi van most a jazzben, itthon, főváros szerte.
0: Figyelj, alapvetően azt ugye látni kell, hogy ez egy réteg műfaj. Na most okay. ebből, ebből fakadóan sok minden gazdasági tényező adódik. Egyrészt az, hogy ennek a, a, a piac képessége azért eléggé meredek, vagy úgy mondaná, ingatag lábakon áll, ugye, ugye szükség van támogatásokra ahhoz, hogy ezeket az értékeket fel tudjuk mutatni, illetve ezeket be tudjuk mutatni, és el tudjuk juttatni a, a közönséghez. Magyarországon ma nem lehet akkora egy árakat elkérni, mert hmm. nem lenne rá fizetőképes Kereslet, hogy, hogy ezeknek az értékeknek a bemutatása az rentábilis legyen. Holott mondjuk tényleg 250 kilométerrel odé mondjuk Bécsben uh-huh. van mondjuk egy, egy 20-30 eurós jegyár, és azt végig ki tudják fizetni uh-huh. itt, ha annyit kérnél a jazzklubba, akkor üles lenne uh-huh. a jazzklub. Már hogyha ha tud működni egyáltalán, mert ugye pont most volt egy ilyen anomália, a Budapest Jazz Club működésével kapcsolatban, még most jelenleg is ideiglenesen zárva van. Azért kanyarodok ide, mert ugye kérdezted a főváros dolgokat. Hogy hát ugye erre koncentrálunk. Meg ugye, meg ugye itt élünk, és nekünk ez a, a fontos. Nem mellesleg pedig a, a Magyar Jazz Szövetségnek a székhelye is a uh-huh. Budapest Jazz Clubban van helyileg, a Hollán Erdő utca 7-ben. És nagyon nem mindegy, hogy mi történik a Budapest Jazz Klubbal. Egyrészt azért, mert az én meggyőződésem szerint a Budapest Jazz Klub a magyar jazz életnek az epicentruma. Az a játszóhely, ami éves szinten a legnagyobb koncertszámot produkálja Magyarországon. A jazzműfájába. És egyébként
1: jól hallottam, hogy egész szép nézőszámmal?
0: Ja, igen, igen. Amúgy... Ha, ha a klubban mondjuk be van székezve, akkor a 120 fő, ő, hogy a, ha kivannak vív az asztalok, akkor mondjuk olyan 180 uh-huh. fő, de ugye ott van a galéria is, meg a kábízus. Tehát van olyan este, hogy két-háromszáz ember van egyszerre uh-huh. jelen a klubban, és nagyon népszerű amúgy a külföldiek körében is. Mert, mert keresik, már úgy jönnek oda, hogy, hogy élő jazz-tokanak hallgatni. Ki és fog ott... nyitni egyébként? Ki fog nyitni, Ki fog nyitni most ugye lehet, tehát nyomon lehet követni a történéseket mind a sajtóban, mint mondjuk a, a social médiában, hogy ugye kapott egy, egy egy gyors segítséget a Karácsony Gergely uh-huh. főpolgármester úrtól, ami hát nyilván, nyilván egy, ez a 10 milliós összeg, ez egy nagyon nagyon, nagyon kicsi összeg, tehát egy egy tatiklub tekint tekintve Hát nem, nem egy szignifikáns összeg, de most ez egy ilyen gyors segély. Most jelenleg még zárva van, nagyon reméljük, hogy mi hamarabb visszatud nyitni. Ez nem tőlük függ, hanem a vagyonkezelőtől. Mm-hmm. Tehát ugye, ugye azt kell látni, hogy ez egy, egy fővárosi ingatlan, és akkor a klub üzemeltetője az bérli, és ugye bérleti díjat kell fizetni. Na most itt sok minden történt, ugye, ugye Covid is volt bérleti díjemelés, egy durva rezsiemelkedés az elmúlt télen, szóval nagyon sok-sok nehezítő tényező van, ami, ami a klub működését megnehezíti, de reméljük, hogy, hogy, hogy talpra áll. Emellett, tehát a Budapest Jazz Club mellett azért még egy pár fővárosi helyszínt meg kell, hogy említsek. Tehát a másik ilyen jelentős klubunk az Opus Jazz Club, ami a Budapest music Centernek az épületében működik. És aztán van két kisebb játszóhely, ahol rendszeresen jazzt lehet hallgatni. Ez a Ráda utcában az If Café, illetve a Jéderban kávézó.
1: No, tényleg örülök neked, mert egy szakértő ad most nekünk betekintést, picit a kulisszák mögé is, de hogy egyrészt a, a Budapest Jazz Club mostani helyzete mennyire befolyásolja a szakmát. Másrészt meg, hogy milyen jazz élet van Budapesten. Ez egy örök téma, aztán majd rákonyolodunk a, az aktualitásra is, ami miatt érkeztél, de hát ugye nem minden nap beszélgetünk, úgyhogy sok-sok mindent ja, kell hát most.
0: Örülök neki, meg megköszönöm a, a lehetőséget, hogy hosszabb terjedelemben van lehetőségem a jazzről beszélni általában, meg a, meg a hallgatóknak egy kicsit promotálni ezt a műfajt. Ugye azt kell látni, most aktuálisan itt vagyunk a nyár közepén, tehát ugye a a játszóhelyek azok úgy kiürültek, hiszen mindenki a nyári fesztivál programokra éhes, és oda oda utazik, és ott gyülekezik, ebből is azért vannak szép számmal országosan. Nyilván nyilván a klubokban ilyenkor nem megy be az ember, tehát inkább a teraszos helyeket keresik a külföldiek is, mert mert meleg van, meg van egy ilyen visszavett működés, de évközben azért nagyon jelentős és intenzív jazz zajlik. Korábban említettem azt a négy klubot, de a négy klub mellett a koncerttermek is igen intenzívek. Igen, ezt akartam
1: mondani, a zeneháza, a művészetek
0: művészetek palotája. A művészetek palotája kezdetektől fogva a zászlajára tűzte a jazzműfajának a bemutatását és és eddig nagyon nagyon jelentős, tehát hogy hogy a hazai jazz szempontjából kiemelkedő jelentőségű koncerteket is valósítottak már meg két helyszínen is ugye a Bartókbeli a nemzeti angversényteremben illetve a Fesztivál színházban is. Ezek mellé a, a nagy termi működések mellé, ugye egy idő után már a, a akadémia is becsatlakozott, ugye elsősorban a, az akadémia jazz tanszék révén, csak a, a laikus hallgatóknak mondom el, hogy Magyarországon 1965 óta van jazz képzés, uh-huh. és 1990 óta van felsőfokú diplomát adó jazz képzés. Uh-huh. Azt beszélgettük éppen itt a Garami Gáborral, hogy, hogy most a, mondjuk engem jazzdobosnak, vagy jazzdob előadó művésznek kell lehívni. Igen. Mert hogy, jó, hogy és ugye kell. És igen, elvileg ugye, akinek erről van diplomája, az ugyanúgy, mint a táncművészeknél is. A az vagy megilleti vagy A fotó művészeknél szembol. is, igen. Tehát, hogy, 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 hogy diplomátható jazzképzés van már nagyon-nagyon régóta több évtizede Magyarországon, és így a a Zeneakadémia falai között is megjelent a jazz, és ott is rendszeresen vannak jazzkoncertek, aztán korábban voltak a a trafóban is millenárison, tehát egy, egy csomó játszóhely van, és teljesen adhok jelleggel egyéb játszóhelyek is tudnak ehhez csatlakozni, mint az Eiffel műhelyház vagy, vagy most, most csak egy újat említettem, de, de bármelyik moziba vagy színházban uh-huh.
1: is előfordul. Na, kérdezem, akkor a jazz előadó művészt, hol jobb és hol szeret igazán játszani?
0: Nézd, az van, hogy, hogy ez a műfaj a klubokban született meg. Tehát ez a klubok ba illik Én, igazán? E, nyilván, nyilván mindenkinek más, vagy vagy a helyszínek tekintetében más-más élményei vannak. Én is rengeteg helyszínen játszottam már a világon. Mindenhol, tehát játszottunk tényleg nagy, nagy színpadon. Én annak idején játszottam még a Szigeten is, a uh-huh. Sziget Fesztivál, amikor még ott volt jazzot. Ez az elején volt? 2010-ben játszottam ah, ja. például. Csináltunk ott Magyar Jazz napját, uh-huh. és akkor volt ott azon a, azon a Napon volt a, a George Duke, a, a Budapest Jazz Orchestra, de hát sok jelentős művész, és, és azt például tényleg egy, egy több ezer embernek, aztán egy időben rendszeresen jártam Kínába, hát ott el tudtok képzelni, mikor a fesztiválok vannak, és mennyi ember, úgyhogy játszottunk több ezer embernek is, de mégis én azt kell, hogy mondjam, hogy a dolognak a, az intimitása véget, és a az atmoszféra, meg ahogy ahogy a közönséggel a zene egybe tud olvadni, az mégiscsak a klubban adódik. Ugye a szabadtéren eloszlanak ezek az energiák. És azok a a nüanszné finomságok. Én alapvetően akusztikus zenét játszom. Tehát tehát az én zenekaromban nagybőgöt használunk, akusztikus zongorával játszunk, szaxofonnal, dobbal. Tehát tehát minden minden akusztikus, és szeretjük, hogyha ezek a színek, ezek az apróságok megjelennek, És annak igazából jobban a klubba terempe.
1: Slágerre fenn a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak Bágyi Balásnak is. Nagyon örülök a Magyar Jazz Szövetség elnökének, Jazz Dob előadó művész, akivel próbáljuk a, a szakma csinyát, bínyát most felgöngyölíteni, folytatjuk is majd. De hát most már mondjuk el az apropót, ami miatt érkeztél, Na mert hát, hogy bon. megint kimentek a nagy térbe.
0: <kül> Így van. És a fővárost is elhagyátok egy picit. Így van ugye nyár van, ilyenkor sokkal több embert tudunk mi is elérni a fesztiválokon, és van nekünk egy nagyon jelentős eseménysorozatunk, ami már nagyon régóta van, több mint húsz éve, ez a Magyar Jazz ünnepe. És a Magyar Jazz ünnepét hagyományosan mindig tavasszal szoktuk megrendezni a Budapest Jazz Klubban, de most gondoltunk egy részet az idén a vezetőséggel, és annak érdekében, hogy nagyobb promóciót kaphasson ez a Műfaj, társultunk Magyarország legjelentősebb fesztiváljával, a Művészetek Völgye Fesztiváljával, uh-huh. ami 32. alkalommal kerül megrendezésre a, az idén, és lett egy önálló udvarunk, Magyar Jazz Szövetség udvara címén, és ezzel az udvarral vagyunk jelen a Művészetek Völgye programjában, és próbáljuk picit pozícionálni a jazzt az közönségnek is, illetve az a reményünk, hogy aki évközben mondjuk nem jut el, mert mondjuk vidéken lakik és nem jut be a, a fővárosi jazzklubokba, vagy éppen magától így nem menne direkt jazzkoncertre, uh-huh. azt is el tudjuk érni, és sokkal szélesebb tömegeket tudunk így a jazznek adott esetben megnyerni, hogyha mi visszük oda a programokat.
1: Két patinás, két nagy múltra visszatekintő rendezvénysorozat, házasodásra kezdőd vagy szövetsége Há... kezdődik Igen. most. Itt ez az a műsor kifejezetten alatt szabad mondani, hogy
0: szabad pontosan mondani.
1: mi lesz, hogy lesz, mire számíthatnak a látogatók?
0: Konkrétan a, a Művészetek Völgye tíznapos fesztiválban hat napot no. szenteltünk a Magyar Jazz ünnepének. Az már egy szép ez, is, ez is rekord, mert általában olyan három-négy napos szokott lenni, Igen. úgyhogy most ezt kibővítettük. A ennek a financiális hátterét egyébként a nemzeti kulturális alap biztosítja, ezt is el kell, hogy mondjam, és nagyon, nagyon hálás vagyok Oszkó Jakab Natáliának, hogy amikor először említettem neki ezt a, a lehetőséget, ami egyébként az ügyvezető titkárunktól, a Zambrus lehetől származik, ez a felvetés, és aztán én megkerestem a Natáliát, aki a, a fesztiválnak a az ügyvezető tulajdonosa is, és, és ő egyből meglátta ebben a lehetőséget, uh-huh. és nyitott volt erre az együttműködésre. Aztán hát a tárgyalások, meg a, a sok-sok egyeztetés során kialakult egy olyan program, ami 25-e kedtől a fesztivál zárásig 30-a vasárnapig ö, napi 3-4 pro, programmal állunk ö, rendelkezésre. Itt a a Magyar Jazz Szövetség udvarában. Ez Kapolcsnak a, a Tapolca felé vezető uh-huh. részén van, tehát a falunak azon a, azon a, a végén. Itt mi csinálunk tematikus, ismeretterjesztő terjesztő előadásokat is a jazzről. A Jazz Szövetség vezetőségének egy-egy tagja részvételével lesz, majd 25-én, akárhogy Szabadon címmel Nagy János Jancsának és Szirtes a Mókusnak az improvizációs... Na, mindketten
1: jártak itt innen, csókoltatjuk őket az étterből.
0: <gül> igen, igen, ismert előadókról van szó, ő, ő nekik lesz egy előadása, aztán 26-án Szerdán könnyen érthető jazz címmel, tót Viktor szaksofonosnak lesz egy, egy, egy személyes Uh-huh. este ez vetítéssel, nagyon izgalmas, és nagyon ajánljuk mindazoknak, akik most ismerkednek a jazzműfajával. Aztán csütörtökön lesz majd az improvizáció alapjairól szó, Kolman Gábor előadásában. Akkor lesz egy nagyon izgalmas, tematikus női napunk, úgyhogy itt Karosi Júlia fog beszélgetni az aznapi Női zenekar vezető fellépőkkel, Orbai Lillával, Hászeszterrel és Gerebenzitával. Nagyon izgalmas ez is. Igen, igen, Kis meg ez egy különleges, ugye a, a Karosi Júli jelenleg az egyetlen női tagja a vezetőségnek, és ugye ő fölvállalta ezt, hogy egy picit aktivizálja egyrészt a tagságon belül, és másrészt a szakmán belül a, a női előadókat, és, és egy picit beszélgessenek arról, hogy hogy nőként a magyar jazzben mik azok a az előnyök, hátrányok, ami az ő működésüket körülveszi. Aztán szombati napon Gajer Ferencnek a Jazz Szövetség alelnökének lesz egy előadása, minden úgy kezdődött címmel, ez a jazz történet korai évtizedeit eleveníti fel, és 30-án vasárnap én fogok egy előadást tartani, az a cím, hogy a dob mindenek előtt, és ez uh-huh. arról szól, hogy a a dobfelszerelés hogyan alakult ki, hogyan állt össze, és uh, mi volt a, a szerepe a 20. századi zene fejlődésében. Ugye, dob, egy picit, hogyha haza beszélhetek, hát de most kérdezze, csak azért, mert most így most a Garamival is összefutottunk. Hát, meg ő biztos hallgatja a sort, Hát, hogy, hogy azt kell látni, hogy a dobfelszerelés az egyetlen olyan hangszer, ami a jazzben született meg. A többi hangszer... nem is tudtam, megmondom. Na gondolj csak be. a többi hangszer, amit a jazz használ, azokat ugye átvették Európából, uh-huh. a katonazenekarokból, a fúvózenekarokból. A, katona a, fúvó uh-huh. a, a korai jazzben, amit használtak, ugye a, a klarinétot, a, a mondjuk a marching bandek használták a tubát, ugye basszusként később lett a bőgő, a basszus hangszer, de a kornet, aztán, aztán a szakszofonok, Ö, ezek a hangszerek, és, és az ongole, Európában Európából származó mm. hangszerek. De nyilván az ütő hangszerek között ott vannak az afrikai hangszerek, a, a kongák és a bongok tekintetében, de az alap jazz annak a hangszerei, és aztán a, a gitár az is ugye a folkos vonalról jön a, a countryból, meg a bluesból, de a dob felszerelés ebben a formájában, ebben a összeállításban, hogy, hogy egy játékos a négy végtagjával kezeli ezt a hangszert, uh-huh. az kifejezetten a jazzben jött létre. A különböző részek, amik a dobban vannak, tehát a nagy dob, a pergődob, a ezek önállóan külön-külön léteztek, már ugye a szimfonikus zenekarban is.
1: Ez, ez kevert meg engem is.
0: És így maga a dob, persze, hát dob volt Afrikában ja, is, igen. különböző ilyen törzsi dobók, ugye. Úgy meg, értem, amit mondasz. De az hogy, az, hogy ez így összekerült és uh-huh és egy ember összehangó technikával szólaltatja meg ezeket a hangszer részeket, ez kifejezetten a jazzben született meg, és aztán a jazzből ment tovább ugye a dobfelszerelés a, a pop rock zenébe, és gyakorlatilag a, a, a swing korszakon keresztül, ugye bejött utána 50-es évektől a rock and roll, és aztán különböző rock zenei műfajok, és a, a dob felszerelés az mindig ott volt. És no, ott van.
1: Mi a cím? A dob mindenek előtt? A dob mindenek előtt. Na, legalább meg tudják minél többen, hogy ennek milyen jelentősége?
0: Igen, van. Az, 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 szimbolikusan találtam ki ezt a címet, mert ugye általában megszoktuk a dobosról, hogy a dobos az, aki ott hátul van, Aha. és hozzá az ütemet, és azt ennyi. Aha. És aztán próbálom bebizonyítani, be hogy ez nem csak ennyi. <gül> Na
1: jó, én nem akartam esküszöm szóba hozni, te magad mondtad, még nem éltek a mikrofonok, amikor kérdeztem, hogy biztos, hogy ezt mondjam, hogy jazz dob előadó művész, hogy jazz dobos, azt mondtad, na persze a multimilliómos jazz dobos, de ezt te hányszor kaptad meg eddigi pályafutásod során?
0: Hát figyelj, aki, aki egy picit közelebbről ismeri ezt a műfajt, vagy mélyebben belelát, az tudja, hogy hát itt nagy pénzekről nem lehet beszélni. Esetleg az amerikai stárok esetében, uh-huh. tehát tényleg vannak, vannak a jazznek olyan, olyan sztárjai, és, és talán régebben ez jobban jellemző volt, akik, akik tényleg a popzenei sztároknak a, a népszerűségével betekednek. Uh-huh. Tehát most ilyenekre gondolok, mint például a, a Pet Messini, uh-huh. vagy, vagy a Kiss Tehát akik akik, akik tényleg, tényleg világot járták, de, de hogy ma, mint minden más zene, ez is egy picit így visszaszorult. Meg a, ezeknek a nagy-nagy sztároknak uh-huh. a működése. Vagy, de hát ugyanúgy mondjuk a a, a Max is egy nagyon nagy nevű gitáros, mm-hmm. de hát a Stern is előszeretett a játszik klubokban, többek között a Budapest Jazz Klubban is fellépett már. Tehát nem azt jelenti, hogy a jazzban olyan sztárok vannak, akik nem mennek be egy klubba játszani, és csak arénákat töltenek, meg nem töltenek meg mm-hmm. rénákat. Na, de kanyarodva az eredeti kérdéshez, tehát, hogy, hogy ehhez azért hát egy, nekem azért van egy sok évtizedes működésem, meg én zeneszerző vagyok amellett, mm. hogy is vagyok másodszorban, amellett, hogy, hogy dobolok, és a saját zenémet írom, és a saját zenémmel túrnézunk és adjuk elő külföldön. Hál' Istennek van, van egy elég, elég intenzív nemzetközi működésem is, de hát ezt mind fel kellett építeni. Most az, hogy, az, hogy ebből ugye mennyi, mennyi pénzt lehet kivenni, az teljesen teljesen változó. Esküszöm, de...
1: nem is ezt kérdeztem, ja, nem is nem tehát... miatt hanem, hogy fenyőit bedobta. Ugye a köztudatban. No, az a lényeg, hogy yes.
0: nem, nem multimilliómos zsezdobos, szerintem. Szerintem, szerintem azt a szikora, Robi, dobolta azt a számot.
1: Azt lehet, hogy ő dobolta, de
0: hogy a fenyő énekelte, az biztos. Emlékszel arra, hogy, hogy
1: hogy hívták a, a dobost magát?
0: Rudi. A Rudi, na, persze. Meg van minden, akkor. Keveri a csudi krémeket, miközben a lábával hozza a négyeket. Persze, megvan, 84, tehát ezeken Pedig azt mondják, hogy a
1: kimondott szavaknak ereje van, de ezek szerint itt nem jött be, hogy nem lettek multimilliómosok a jazzdobosok, de nem vette kedvedet.
0: Nem, 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 mert, mert nyilván nyilván valahogy valahogy meg kell élni, meg nyilván gyerekeket is fel kell nevelni, meg, meg sok minden kötelezettség van, és sok lábon kell állni, tehát amellett amellett azért tanítás is van. Uh-huh. De a szenvedély
1: az megmaradt.
0: Igen, de hogy nem ezért csinálja az ember, tehát nyilván az egy belső indítatás. Uh-huh. Ha valaki nem ezért csinálja, akkor az biztos, hogy rossz helyen van. Uh-huh.
1: Hogy van a mondási jó társaságban repül az idő. Ja. Képzeld el, hogy az első rész véget is ért. Már. Mára. De arra kérlek, hogy nem se van még millió kérdésem van, és szerintem a hallgatóknak is arra kérem őket, hogy az értékes drága figyelmüket adják nekünk a következő részben is. Egy lélekszetvétel, szünetre megyünk, csak el, de folytatodik folytatódik a slágerkult.
0: 958! sláger FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és igen, ez már a slágerkult második része. Örülök, hogy itt vannak, bágyi balázsjal beszélgetek, aki szintén itt maradt velünk, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, jazzdob előadó művész és zeneszerző is természetesen, aki ugyan a Kapolcsi programsorozat kapcsán érkezett ott két patinás múltú és, és hát, talán már azt is mondhatom, hogy legendás programsorozat találkozott egymással, annak a szövetségét tapasztalhatják majd meg, akik Kapolcsa látogatnak a művészetek völgyébe, és Ért jól, kérlek a kérdést. Tök ez ez rakodott most bennem a, a mozaikokból az előző blogban, hogy beszélgetünk arról 2023-ban még mindig, hogy ismeret és meg ugye a, a műfajnak picivel nagyobb plénumot adni, vagy egy nagyobb közönséget bevonzani, de hogy még mindig itt tartunk 2023-ban is, tehát hogy, hogy miért kell még mindig a jazznek közönséget toborozni, vagy miért ilyen nehéz ez? Jogos, Miért maradt ez rétegműfaj az évtizedek során? Jogos jó
0: kérdés. Nyilván azért maradt rétegműfaj, mert, mert az értékesebb és magasabb szintű van azok, azok közé Oké. tartozik. Egyébként most nyilván nem, nem a, a műfaji kategóriák tekintetében, tehát nyilván van jó nem meg rossz zene minden műfajban, és nyilván van a, a pop-rock zenének is olyan, olyan időtálló és olyan, olyan kiváló produktumai, amik klasszikusok, vagy, vagy adott esetben ö, tényleg nagyon magas zenei értékeket ö, hordoznak. Most annak, hogy előadókat említenék, tudnék egyébként, de, uh-huh. de, de nem akarok itt így kiemelni. Szóval, hogy valahol ők is a popzenén belül is rétek. tehát hogy, hogy nyilván... Nekünk az a küldetésünk, és, és az, a, az a fontos számunkra, hogy minél többeknek megmutatni, hogy, hogy ez a zene ez, ez nem csak a whitefűlőeknek való, és nem csak azoknak való, akik mondjuk tanultak zenét. Tehát, hogy az emberek azt vettem észre, hogy általában óckodnak ettől, mert azt, azt gondolják, hogy hú, az valami, valami nagyon szofisztikált, elérhetetlen, uh-huh. megérthetetlen dolog a jazz, holott, valójában csak nyitott szív meg nyitott fül kell hozzá. És meg lehet találni benne azokat az értékeket. Mindenki meg tudja találni benne magának azokat az élvezeti értékeket, ami ami neki örömet okozhat a jazzben. Nyilván a a jazz is stilisztikailag különböző. Tehát többféle stílus van ma 2023-ban egyszerre jelen. Hiszen ennek a zenének van egy 120 éves történelme. Az, ezen belül a történelmen belül ugye zenei korszakok váltották egymást, teljesen hasonlóan a klasszikus zenéhez, csak amíg a klasszikus zenében van, hogy 100-200 évig is tartott egy korszak, mondjuk ha a barokra gondolok, mm. vagy, vagy a, az utána a következő korszakokra, klasszicizmusra, vagy a romantikára, addig a, a jazz zenén belül mondjuk max. 10-20 évig tartott egy-egy korszak gyorsabban következtek el, és mások a stílusok, tehát ugyanúgy egymás mellett meg tud élni a, a, az arhaikus jazz, a Dixieland, a Rectime, a Blues adott uh-huh. esetben, a, a swinggel, a Big Band jazz és aztán vannak a modernebb műfajok a 40-es évektől kezdve a Bebop, vagy éppen a, a 60-70-es években az Avantgarde jazz, és aztán, aztán kialakultak új műfajok, amelyek elektronikát is használnak, ilyen new jazz. Meg. A jazz az a műfaj, ami képes fúzionálni bármilyen egyéb zenével. Tehát ennek megvannak meg a vetületei, akár a klasszikus zenével, akár a népzenével, akár, akár a rockzenével és a popzenével. Tehát képes a jazz zenészek nyitottságos képzettsége mindenhez hozzá tudnak nyúlni, és mindenkihez tudnak kapcsolódni, és ez a csodálatos az egészben, hogy, hogy ez egy ilyen univerzális George Joker műfaj, de mégis a lényege minden stílusban az az improvizáció. Tehát kérdezni, pillanatban történő alkotás. Na jó, te írsz
1: ugye zeneszerzőként, megírod a, a szerzeményt, megalkotod, és aztán soha többet abban a verzióban nem adnám, adjátok elő.
0: De, de a, témák, a témák ki vannak dolgozva, és meg vannak írva. Uh-huh. Tehát én ugye általában ö, a saját zenekaromra írok, tehát mondjuk kvartett vagy Quintet uh-huh. felállásban, ha valaki csatlakozik hozzánk, több ilyen, albumunk is van, akkor mindenkinek a szólamát megírom. Tehát a téma maga az ki van dolgozva. És akkor utána a, annak a témának a, a harmónia sora mentén történik az improvizáció, lemennek a szólók, és általában egy ilyen keretes szerkezetbe uh-huh. visszatér a téma, vagy nem. <hállt> <hállt> Ez mind A hangulaton, kedlen Hát igen, ugye a a jazz- jazzben ugye az az érdekes, hogyha ha turnéra is megyünk, és minden este játszunk, mondjuk egy másik városban, vagy adott esetben egy másik országban, akkor sem lesz két-egyforma este. Mert annyi tényezőből áll össze. Egyrészt, egyrészt ott van a, a, a zenekaron belül a, a zenekarnak a, a hangulata, állapota, az egyes embereknek a, a pillanatnyi ö, érzelmi és mm-hmm. szellemi állapota, akkor a, a más, más a helyszín mindig más közönséggel, másik város más dolgokra, más országban másra rezonálnak. Szóval egyszerűen nem, nem lesz két-egyforma este, vagy adott esetben másik szettlistet rakok össze. Uh-huh. Na, azt mondtad,
1: hogy másképp rezonálnak, de ezt hogy képzelje el egy olyan ember most a hallgatókat nézve, aki, aki nem zenész? Tehát mit éreztek a színpadon a közönség részéről?
0: A, a, azt a színpadon sok mindent lehet azért érezni. Tehát a, De ez a csak a figy- tapsokat jelenti? A, 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 a figyelm, érzed az energiát, Aha. a figyelmet. A figyelmet, a, a, az elfogadást, a befogadást, vagy a, vagy a be fogadást is érzed. Tehát ezt nem olyan
1: lehet leírni szavak közt, inkább. De nehéz, a kell.
0: nehéz, nehéz. Ez mindig, mindig az adott szituációban dől el. És ugye korábban beszéltünk arról, hogy, hogy a klub-e az ideális helyszíne Igen. a jazznek, vagy a, vagy a nagy színpad és a fesztivál, és ad a klubban ugye ez, ezek a finom energiák jobban érződnek.
1: Uh-huh. É, nem feltétlenül ide kapcsolódik, de egy picit mégis, és nem fe, a legjobb példa, de Woody elen jutott eszembe. Ő jól tudom, hogy jazz, az... de egy jazz zenekarban. van? Igen, és az, és az a jazz általában úgy tudom, hogy odakint klubban lépnek föl. Itt Magyarországon meg az Arénában.
0: Hát ott nem, nem, nem volt, Nem tudom, nem most Ezt akartam kérdezni, az, hogy... Hát, kimaradt a Woody ellenfelejtésre, nem nem, nem, <haz> nem is tudtad, szóval hogy... én inkább a
1: filmjeiről is... Hát én is ezen gondolkodtam, hogy most kell nekem oda így. menni, mert nyilván a filmek alapján megnéztem volna, hogy hogy muzsikál. De szóval, azt lehet, hogy le tudom csekkolni mégis a... a, hát, a youtube De hogy az ott nem tudom, hogy ak- akkor így most ezt nem tudjuk megfejteni, hogy mi volt az arénában, hogy át tudták-e adni. Át lehet adni, akkor kérdezlek téged szakemberként egy át, arénában is?
0: Át lehet adni, nyilván... De nem más
1: lesz az üzenet?
0: Ö, szerintem, szerintem kevés, nyilván kevésbé intim, mert hát ugye még egy, még egy nagyon fontos tényező bejátszik, hogy ott ki vagy szolgáltatva a hangosításnak, tehát a hangosítás Aha. minőségének azt, hogy, hogy tényleg, ami a színpadon történik, az annak az élvezeti értékéből ne vonjon le uh-huh. az, ami kifelei megy. Klubban ez könnyebb megvalósítani, mert ott, ott mi félig mentig akusztikusan játszunk. Uh-huh. Tehát ott könnyebben tudjuk Más. Mi, mi a kezünkben tartani a, a gyáplőt, akár a, akár a dinamikák, vagy akár a, a hangszín tekintetét. Mi lesz kapolcson? Na kapolcson az udvarban lesz hangosítás uh-huh. természetesen, mert azért ott, ott a térben mindenképpen szükség van erre, és ö, főleg, főleg olyan produkciók lesznek, amik ö, akusztikusan játszanak, kivéve a zongorát, ugye ez egy nagy, ö, nagy technikai kérdés mindig, hogy most kéntenek, digitális zongorát használni, mert ott abban a térben nincsen, mm-hmm. nincsen akusztikus zongora, meg, meg nehéz is egy tíznapos fesztiválba betenni egy akusztikus zongorát, ugye, az nagyon érzékeny a, a, a hőmérsékletre, a mert a páratartalmat. Ez az nem lehet, hogy napközben 40 fok uh-huh. süsse az zongorát, este meg mikor lemegy a nap, akkor meg beleüljön a pára, szóval uh-huh. ilyenek nem lehet. Jó, erre tenni. külön kell figyelni. Igen. igen, De hát, de hát bízom benne, most nem tudjuk, hogy nyilván most ez első alkalommal uh-huh. ö, kerül megrendezésre. Azért... Korábban is volt, és jelenleg is van még a Magyar Jazz Szövetség udvarán kívül jazz a völgyben, mert ott van a harcsa Veronika udvar, uh-huh. és a Veronikánál mindig, mindig is volt jazz is, meg sokféle más dolog is, de most, most is egyébként szoros egyeztetésbe voltunk, hogy még véletlenül se legyen Aha. semmilyen ütközés. De hát összedolgoztunk persze. És
1: ezt akartam is kérdezni, hogy milyen a szakmát, és, és ezt pont tőled, de a Jazz Szövetség elnökétől kérdezem, hogy összetart a szakma?
0: Ö, nézd, én, én azt tapasztal? mondom, nézd, minden, minden szakmában van klikesedés, széthúzás és, itt is. és kenyérharc. Nyilván itt is van. Hát ez, ez egy kenyérharc az mm. egész, tehát olyannyira annyira kevés a lehetőség és a források annyira szűkösek, hogy, hogy, hogy nagy verseny van és nagy harc van és adott esetben hát vannak komoly konfliktusok amikben így, így nehéz, nehéz így, 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 így mindig így részt venni vagy így belekerülni vagy diplomáciáleg De te okosan. egyébként
1: el tudod kerülni?
0: Elbként? Nem, nem tudom elkerülni nem tudom elkerülni hát ez egy természetes velejárója az életünknek, én azt gondolom, de hát nehogy azt higgyük, hogy mondjuk az orvosi kamarán, vagy az, üdv... az ügyvédik kamarán belül mondjuk nincsenek. Ja, harcok. Nyilván. nyilván. mindenhol vannak, és én még mindig azt mondom, hogy kívülről azt szokták mondani, hogy, hogy nálunk még nem is annyira rossz a helyzet mint a klasszikus zenészeknél.
1: <gül> Ott még
0: rosszabb. <gül> Slágerek
1: a legnagyobb slágerek változatosan, Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, Bágyi balázsal beszélgetek, a Magyar Jazz Szövetség elnökével, aki egyébként jazzobelőadó előadó, művész és zeneszerző is egyben. Neked így, hogy, hogy a szakmából jössz és onnan lettél a Jazz Szövetség elnöke, egyszerűbb a helyzeted, könnyebben átérzed az ő helyzetüket?
0: Igen, 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 meg ugye van egy olyan látásmód, hogy, hogy próbáljuk azt keresni, hogy mi a jó a múzikusoknak. Uh-huh. Tehát nálunk ez így alakult ki, ez nem minden országban van így, hogy a, a jazz szövetség vezetőségében zenészek üljenek, nálunk ez, ez így alakult ki, és szerintem erre szükség van. Vannak olyan jazz szövetségek, ahol mondjuk promoterek, szakírók, uh-huh. vagy vagy nem tudom, civilek, úgymond civilek ülnek, de én, én azt gondolom, hogy inkább, mivel itt a saját bőrünket viszük a vására, hogy sokkal jobban át tudjuk érezni azt, hogy mi a jó a zenészeknek. Amúgy a, a Magyar Jazz Szövetsének a picit több mint 400 tagja közül nyilván a nagy többség a zenész, de, de ez egy nyitott társadalmi szervezet, tehát itt vannak szakírók, promoterek, szervezők, Amatőr, muzikusok és, és mezei jazz rajongók is egyaránt. Tehát rajongók is tartozhatnak Igen, a szövetségbe? Így van, így van, ez egy, ez egy nyitott szervezet. A hierarchia az úgy épül fel, hogy, hogy két évente van tisztújítás, és a, a tagság választ egy héttagú uh-huh. vezetőséget, és a vezetőségen belül választanak maguk közül elnököt, illetve uh-huh. a elnököket. Ez, 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 ez is egy komoly szövetség, itt a,
1: a, az elnöki pozícióban is nagyon komoly elődeid voltak ilyen szempontból. Milyen felelősség
0: nyomja a válladat? Ö, ö, ugye az elődök tekintetében ugye az van, hogy ez egy kis szakma, tehát mindenki uh-huh. ismer mindenkit. mindenkit. És ö, a, a jazz szövetséget is a Gonda Jánosék alapították 1990-ben, és aztán még mikor, mikor én beléptem a szövetségbe, még ifjú jazz-tanszakosként, akkor, akkor mondta nekem a, a János, hogy Balás magára itt a helyen, mert magára még egyszer nagy szükség lesz. Mm. Már, aztán ez el, elkövetkezett egyszer csak, és, és aztán, aztán innen lett mondjuk szorosabb kapcsolatom nekem a gonda és egészen haláláig. Olyannyira, hogy a, a, a fiával is nagyon jobban vagyok, meg a Gondoljánosnak a búcsúztatóján az egyetlen búcsúztató beszédet azt, azt én mondtam, és uh-huh. megbíztak ezzel, egy a szakma, meg a család is. És ez nagyon megtisztelő ö, volt, de ö, aztán ez, ez egy, ne, ez egy nehéz, nehéz ügy. Ugye azt kell látni, hogy a jazz szövetség vezetőségében mi ezt a társadalmi munkába végezzük. Tehát nincs fizetés, sejtettem. nyilván erre nincs is lehetőség, tehát nincs. nekem egy ilyen minimális költségtérítésen van, hogy, hogy egyáltalán, egyáltalán mozogni uh-huh. tudjak, vagy bármi de, de ez azért olyan sok munkával jár. Uh-huh. Úgyhogy oly, olyannyira, hogy én most tíz éve vagyok elnök, már több mint tíz uh-huh. éve, Úgyhogy én most majd szeptemberben nem is fogom már jelöltetni magam. Elég volt? Úgy, most Ez elég, elég volt. Ezt is és meg tíz tíz tudom év. érteni. Azért.
1: Annyi témát dobálsz, és most egy picit a gondoljános, visszakanyarodva, ezek szerint akkor te a családhoz közel állsz. Jó, igen, jobban vagyok. No tőle. és bocs, hogy tőled kérdezem, mert lehet, hogy a családtól kellene, de még nem volt rá alkalmam, hogy azt a János tudta, hogy ő bekerült a pop... Öh, történelemben is egy hip lemezen. lemezen. Megénekelték őt az egyik hip-habboiz dalban.
0: Szerintem, szerintem nem tudta, vagy, vagy lehet, hogy tudta, de miközben ez nem került szóba. Okay. Mert ott a, a,
1: a zenei megfejtő, az Egri Levente, ő elindult a, a klasszikus úton, de aztán ez lett konkrétan megénekelve az egyik, a kettes hip lemezen, hogy így szólt Gonda János, maga nem méltóhez az iskolához. <gül> <Tehát> így, <gül> és ez szerintem a, a, a szélesebb közönség is, tehát a, legalább a név az bekerült ilyen
0: szempontból. Fú, hát ő egy nagyon szigorú ember volt. Na hát egyébként. Kb. ez, ez lesz megérni a, a kifelé, a, a hivatalos uh-huh. megnyilatkozásában, tehát mint tanszékvezető, mint uh-huh. tanár, meg ő, 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 rengeteg tisztséget töltött be különböző bizottságokban, stb., de de amúgy amúgy kevesen tudják, mert ugye kevesen tudtak hozzá közel kerülni, de volt a a privát szférában teljesen el tudta engedni magát, és egy egy, egy, egy nagyon jó humorú ember volt, és mi rengeteget nevettünk együtt sajnálom, hogy hogy kevesebben ismerték ezt ezt az arcát de egyébként volt neki ilyen arca is
1: és milyen arca van a, a jazz zenészeknek? amikor épp nem színpadon vannak. Milyenek vagytok ti?
0: Hát különbözőek vagyunk, ugyanúgy különbözőek vagyunk, mint a más szakmát űző emberek, civilek. A, a, a jellemvonások, meg, meg az emberi természet, az ugyanúgy sokszínű, tehát vannak dolgok nyilván, ami, amik összekötnek bennünket. De mondok egy, egy nagyon, nagyon Jól érzékelhető példát. Vannak olyan muzsikusok, meg olyan művészek, akik mondjuk nem tudják menedzselni magukat, vagy akiknek szüksége lenne arra, hogy, hogy valaki hátuk mögött álljon, és vannak, vannak olyan emberek, akik, akik önerőből vagy az önmenedzselés által tudnak egy karriert vinni. Ez utóbbi csoportba tartozom én is, tehát én is inkább a nem a, nem a művész típusúakhoz, inkább a menedzser ja, de az tartozok. Is kell.
1: Tehát ez tartozok. De
0: az is kell, igen. Tudod, ez egy ez egy nagyon nehéz dolog, főleg a jazzben, mert nem alakult ki Magyarországon sem az a, a mecenatúra, ami uh-huh. mondjuk régebben a klasszikus zenében is jellemző volt, sem, sem az, a, az a menedzseri réteg, aki, aki ütőképesen és hatékonyan tudna ezzel a műfajjal foglalkozni, ezért, de amúgy ez a világon máshol is így van, a zenészek az önmenedzselésre ö, vannak rákényszerítve. Uh-huh. Mindenki. Ennél fogva azok az alkotó emberek, akik, akik jobban elő tudják adni magukat, akik mondjuk mondjuk adott esetben tárgyalóképesebbek, vagy, vagy, vagy a, a social médiában jobban meg tudnak jelenni, stb. stb., tehát ezeket a fajta a skilleket jobban hadrendbe mm-hmm. tudják állítani karrierjük érdekében, azok ugye előnybe kerülnek mindazokkal szemben, akik adott esetben ugyanolyan jól játszanak, vagy nagyon-nagyon jól játszanak, de kilépve a lakásból egy picit elveszettebbek. Szóval, szóval nincs... És nekik nincs,
1: itt nincs, ti tudtok segíteni?
0: Sok, sok minden olyan van, igen, amiben, amiben lehet segítséget adni, és itt most, most mondjuk főleg a fiatalokra gondolok, tehát a jazz szövetségnek kis küldetése, illetve alapszabályban lefektetett küldetése az, hogy a, a fiataloknak a pályára állítását uh-huh. segítse. Például. Jelenleg ma Magyarországon a magyar jazz szövetség az egyetlen olyan szervezet, aki hangszeres versenyeket rendez uh-huh. a jazzben. Régebben talán emlékszel, hogy voltak a Magyar Rádióban, a Márványteremben a Malossi Krobi csinált versenyeket, mindenféle egyéb más versenyek is voltak. Van a év elején, január-februárban szokott lenni a Műpa Jazz Showcase, az egy kifejezetten zenekari verseny, de hangszeres verseny csak a Magyar Jazz Szövetség csinál ma. Holott holott szükség lenne többre, tehát jó lenne, ha az, az egyetem is tudna csinálni, jó lenne, ha a rádió vagy a televízió is tudna csinálni. De ez egy komoly
1: értékmentő munka. Hát a igen. és csinált és értékmentés. Igen, igen érték és egy, is.
0: És ugye, és ugye nekünk többféle versenyünk van, tehát a hangszeres versenyek mellett, most az utóbbi egy-két évet nézem, akkor volt, volt Pegge Aladár nagybőgőverseny, uh-huh. volt Csepregi Gyula verseny volt Vinond Gábor énekverseny, és rendszeresen van versenyünk ez a kis zenekari uh-huh. változata a, a, a zenekari együttmuzsikálásnak, és van Big Band hangszerelő zeneszerző verseny is, tehát hogy, hogy mindezeket igyekszünk életben tartani.
1: Hát, ahogy kezdtem, hogy ez egy komoly küldetés, ilyen szempontból, amit meg is értem, hogy ebbe a tíz évben fáradtál, mert gondolom volt, hát te itt, nagyon, itt, nagyon volt sok, itt meló. Nagy volt itt meló. Van. Sokat rajtad előadóként ez az időszak, amit elnökként eltöltöttél? Vagy teljesen. Minden
0: néz? Igen. Nézd, ugye, ugye az van, hogy, hogy minden összefügg mindennel. Uh-huh. Tehát minden történés, ami, ami az embert eléri, az formája. Tehát a Nyilván nekem is a, egy, egy nagyfokú személyiségfejlődést adott, vagy mondjuk a, a kiállásomban, vagy mondjuk a kommunikációs készségbe, nagyon sokat segített az, hogy, hogy elértem egy, egy ilyen pozíciót, és ebben helyet kellett állnom. Uh-huh. És ugye, ugye említettem, hogy két évente van tisztújítás, Igen. Hát gyakorlatilag ötször választottak újra. Igen. É,
1: szép teljesítmény, gratulálok.
0: Hát köszönöm szépen, nem is csak az én teljesítményem, hanem, hanem nyilván ez csapatmunka csapatmunkat, tehát a vezetőség mindenkori vezetőség részéről is, meg a, a tagságban vonásával uh-huh. is. De, de mégis kérdésedre visszatérve, azt kell mondjam, hogy, hogy igen, uh-huh. formált rajtam, én remélem, hogy, hogy pozitív irányba, tehát hogy maga, maga a, a megjelenésem, vagy, vagy maga az a létezésem, amivel a saját dolgaimat is intézem, az mondjuk az ügyesedet. Na.
1: <gül> Jó, de még nincs vége. Még nincs vége. Hát még itt van Kapolcs előttünk. Úgyhogy mikor megyünk Kapolcsra, ezt még mondd a végén.
0: Hát ugye a, a, a Jazz Szövetség udvara az a 21-i mm-hmm. kezdve üzemel, de konkrétan ez a Magyar Jazz Ünnepe program hat napja az 25-ekettől indul. És nagyon változatos zenék lesznek, ö, életkori szempontból is változatos, mert itt vannak a, a fiatalok is. Említettem az előbb, hogy milyen fontos az a jazz hogy támogassa a fiatalokat. Igen. Ha ki kell őket, akkor a Varga Balázs gittárosnak a, az expression ö, formációja lesz, aztán a DAS trio, aztán ö, aztán az énekes hölgyek közül azért az Orbai Lilla, mégis mégiscsak egy, egy fiatal 20 éves leányzó, aztán, aztán itt van például a, a Jónás Géza a ők nyerték meg a, a Jazz Szövetség kombó versenyét és uh-huh. ők ezen a jogcímen kaptak meghívást ebbe a programba.
1: Minden információt megtalálunk a Jazz Szövetség
0: weboldalán? Meg, o, meg a, a, a fesztiválnak az oldalán művészetek. Bölgy, jó, de ott, ott van részletesen kezdési időpontokkal napi tessenek,
1: tessenek keresni és menjünk népszer vagy hát élvezzük inkább, találjuk meg a szépséget lehet, hogy ez a jó útra való a végére igen, hogy, igen. Hogy...
0: és azt tudnám elmondani a közönségnek hogy a fesztiválra oda látogató embereknek hogy, hogy nem kell ettől óckodni tehát hogy, hogy mindenki biztos vagyok benne, hogy meg tudja találni Magának a jazzben azt a, a pici vezeti forrást, ami neki örömet nyújt. Nekem még szalke ezt a Nagyon élveztem a beszélgetést. Ezt köszönöm mondom. szépen a meghívást!
1: Köszönöm, hogy itt voltál bágyi balázsal beszélgettem kedves hallgatóink. Önöknek is köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet, most ugyan bezárjuk a sláger Kult kapuját, de holnap ugyanebben az időben, ugyanitt újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz. Is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958 sláger FM!